Vi sammen i Jesu navn for at høre hans ord. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig, fordi du er her ved den hellige ånd. Og her nu vil vi bede dig om, at vi må blive stille for dit ord. Sådan at vi kan blive knust af det. Men også sådan, at du gennem det kan løfte os og tage os med ind i din herlighed. Jesus, tak, at man ikke kan ligge på knæ for dig, uden at blive frelst. Og det er det, der er vores længsel, vores håb vores trang at blive frelst, Herre Jesus. Kom du selv og tal dit alvors ord ved din ånd. Og tak, at det er alvor, både når du dømmer og når du frelser. Amen. Vi skal høre fra Lukas evangeliet kapitel 15, vers 25-32, og vi hører disse vers i Jesu navn. Men hans ældste søn var ude på marken. Da han nu kom og nærmede sig huset, hørte han musik og dans så kaldte han en af kalene til sig og spurgte, hvad der var på færre. Han sagde til ham, Din bror er kommen, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham. Men han svarede og sagde til sin far, Se, nu har jeg tjent dig så mange år, og jeg har aldrig overtrådt noget af dine bud, og mig har du aldrig givet et kid, så jeg kunne være glad sammen med mine venner. Men da denne din søn kom, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, så slagtede du fedekalven til ham. Da sagde faderen til ham, Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi glæde og fryde os, fordi din bror var død, men er blevet levende, og var fortabt, men er fundet igen. Amen. Ofte er der i Jesu lignelser noget, som er mærkeligt. Og det skal man især lægge mærke til. 
Nogle gange rummer lignelserne et unaturligt handlingsforløb. Og det hænger sammen med, at ved at fortælle lignelserne på en bestemt måde, og lad nogle af tingene være unaturlige, så er der andre ting, som Jesus kan få meget stærkt frem i den lignelse, han anvender. Det unaturlige i denne lignelse, det er jo, at ingen har sendt bud ud på marken efter den ældste bror. Der var kun to brødre, så det var jo da ikke så unaturligt, andet man havde sendt bud ud efter storebror og sørget for, at han var til stede, når festen skulle begynde. Og det tog jo flere timer, når man både skulle have slagtet og flået og tilberedt fedekalven. Så der var tid nok til at sende bud efter ham. Men ved ikke at sende bud efter ham, men lad ham komme og blive overrasket, så kan Jesus give en meget udførlig beskrivelse af, hvordan samtalen er mellem faren og den ældste søn lige uden for festsalen. Og her bliver der ført en samtale, som er af ordentlig stor vigtighed. Den kaster et lys ind over, hvorfor der er så mange af dem, som jo sådan set hører til i huset, som ikke kommer ind til festen i Guds rige. Den er en enorm advarsel til den, som hører til i hjemmet. Først står der om den ældste søn, at han var ude på marken. Og det er et vigtigt træk. For det siger, det siger os, at det er en dreng, som er beskæftiget med de opgaver, som hører huset til. Det var den yngste søn ikke. Men denne dreng, han vækker naboernes beundring. For han går dag efter dag hjemme hos sin far og mor og hjælper dem. Og han er den første på marken om morgenen og den sidste, der kommer hjem. 
sikke en søn at have. Han ligner en trofast arbejder i Guds rige. Han minder meget om lederen af menigheden i Efesus. Jesus siger om ham, jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed. Og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostleskøn, de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. Og du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Forestil dig, hvordan det har været at sidde som leder af en af oldkirkens største menigheder, menigheden i Ephesus, som sikkert har rummet en tusindtallig forsamling. Ephesus var jo en by på Aarhus' størrelse, og vi hører om den vækkelse, der kom til Ephesus, at den vendte op og ned på alt. Og det var sådan, at augudstemplerne, disse små augudstempler, man lavede, sølvsmedene lavede, de kunne ikke sælges mere. Så disse sølvsmede, de gjorde oprør. Folk var optaget af én ting, den vækkelse, der gik ind over denne menighed. Og den havde en historie som ingen anden. Apostlen Johannes, Jesu nærmeste ven på jord, stod i en årrække som leder af denne menighed. Han forlod den og blev kom i landflygtighed ude på Patmos, og en anden mand overtog ledelsen af menigheden. Og det er til ham, Jesu brev bliver sendt. Du har udholdenhed, og du har døjet ondt, og du har prøvet. Jeg er sikker på, at han har ikke andet end kunne rette sig under denne fantastiske ros og anerkendelse, som Jesus giver ham. Men det har været som et knusende slag for denne menighedsleder, da han første gang, efter at have hørt anerkendelsen, lige efter den, siger Jesus, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Der har det været som om hele hans verden sank i grus. Og her møder du nøjagtigt det samme problem som hos den ældste søn. Han arbejder ude på marken i faderens gerning. Men han har svigtet den første kærlighed. Luther siger, at helvede skal være fyldt af præster. Men jeg tror ikke bare, at det er præster, helvede skal være fyldt af. Der skal også være mange medarbejdere i de frie, fra de frie organisationer, 
søndagsskolelærere, juniorarbejdere, ungdomsarbejdere, prædikanter og missionærer. Mennesker, der har travlt på Guds mark. Men livet inde i dem er dødt. Det er magtpålæggende for Jesus at vise os, hvad der er galt med den ældste søn. Og det lader han komme frem i det 29. vers, hvor han siger, at den ældste søn siger til ham, Se, nu har jeg tjent dig så mange år, og jeg har aldrig overtrådt noget af dine bud. Og mig har du aldrig givet et kød, så jeg kunne være glad sammen med mine venner. I det vers står ordet jeg tre gange. Jeg, jeg, jeg. Så står mig en gang og mine en gang. Her møder du, hvad det drejer sig om for den slags arbejder i Guds rige. Jeg, 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 mig, mine. Det er det, de er optaget af. De er optaget af sig selv. De kredser om sig selv hele tiden, selvom de er meget flittige på marken. På Guds mark. Ser du det, det uhyggelige ved det? At jeg, der står her, jeg kan gå fortabt. Det kan jeg ikke være med at tænke på en gang imellem. Jeg har holdt mange møder. Jeg har også talt med ikke så få mennesker om Gud. Og jeg har til daglig en gerning, hvor jeg bestandig arbejder med Guds ord. Og så kan det alligevel gå sådan for mig. Midt på Guds mark at jeg får tabt. Det kan godt være, at du skal se mig blandt de fortabte en gang, mens du selv bliver frelst. Der er en ting, som præger ham, Denne fortabte ældste søn. For det er jo ham, der er den virkelig fortabte. Den første, han var fortabt, men han blev levende. Mens der ikke står noget om, at den anden fortabte blev frelst. Der er en ting, som kendetegner ham. 
det er, at han aldrig har overtrådt noget af Guds bud. Sådan oplever han det selv. Jeg har aldrig overtrådt noget af dine bud. Det kan man undre sig over, at han kan mene. Og denne lignelse går jo langt, langt dybere. Den viser os en kristens eller en navnkristens forhold til Gud. Og der kan man undre sig over, at der er så mange kristne, som aldrig har brug for søndernes forladelse. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Har du bekendt en konkret synd i dag for Gud? Har du bedt Gud om tilgivelse for noget i dag? Har du gjort det i den sidste uge? Har du gjort det i november måned? Har du gjort det i 1988? Ved du, hvad jeg er bange for? Jeg er bange for, at der i denne sal sidder kristne, som ikke i 1988, det år, der snart er ved at være til ende, en gang har bedt om noget hos Gud for sig selv. Hvorfor har de ikke det? Det har de ikke, fordi de aldrig har overtrådt noget af Guds bud. Sådan oplever de i virkeligheden, virkeligheden, selvom de vil sige, at jeg ved, jeg synder meget, men livet siger noget andet. For hvis det er ord, der er dækning bag, så er det umuligt, at du ikke i 1988 har bedt om søndernes forladelse hos Gud for dig selv. Det er mærkeligt med denne døde kristne, som går hjemme på faderens mark. Det er som om, han slet ikke rigtig hører, hvad Guds bud er. Som der står i Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 37-40. Jesus svarede ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl 
og af hele dit sind. Dette er det største og første bud. Der er et andet, som er dette ligt. Du skal elske din næste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profeterne. Og nu vil jeg bede dig svare på et spørgsmål. Tænk på den ældste søn. Tænk på de ord, han siger, at han aldrig har overtrådt noget af faderens bud. Elsker han sin far af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, af hele sit sind? Og elsker han en af dem, der står ham nærmest hans egen bror? Elsker han ham? som sig selv. Jeg ved jo, hvad du vil svare. Men hvorfor ser han ikke sin egen nød? Det er, fordi han har lovens trælleforhold til Gud. Og uden at tænke på det, så er der mange kristne, som er glædet ind, under lovens trælleforhold til Gud, hvor det i virkeligheden er blevet den kristne livsstil. Det, som jeg er, det, som jeg gør, det, som jeg kan, det, som jeg virker med, det, som jeg ikke gør, der er blevet det egentlige i deres kristendom. Og det går man ganske enkelt Fortabt af. Det trællesindet, som du og jeg har arvet fra Adam, det ligger os i blodet, og uden at vi aner det, så glider vi ind i denne forfærdelige tilstand, som denne mand er kommet i. Og får vi ikke gjort op og vendt om, så går vi evigt fortabt. Og så er det så underligt, at der hvor ens kristendom bliver, hvad man må og hvad man ikke må, der vokser synden. Der står et meget dybt ord i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 56. Det er de sidste fire ord i dette vers, som jeg vil læse. Der står der, Søndens kraft er loven. De ord betyder, at når jeg er optaget af, hvad jeg må og ikke må som kristen, optaget af Guds bud, og det er det, der fylder min sind, og jeg er optaget af, hvordan andre klarer det, og hvordan jeg selv klarer det, og kører ind i mange forskellige sammenligninger. Så er det mærkeligt. Men så kommer sønden snigende ind i mit liv. For der er det jo loven, jeg er optaget af. Og syndens kraft er loven. Det er derfor, at du kan opleve kristne, komme ud i synd og elendighed og leve lang tid i det, 
uden i og for sig at føle, at det er noget væsentligt problem. Det er fordi, syndens kraft er loven. Og der, hvor vi har dette lovmæssige forhold til Gud, der er det som om, vi ikke erkender vores egen synd, og den bliver underlig, ualvorlig, mens de andre synd bliver forfærdelige. Og det er jo noget, som man møder gang på gang. Det, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 2, vers 1-3. Derfor er du uden undskyldning, menneske, hvem du end er, som opkaster dig til dommer. Sig i det, du dømmer de andre, fordømmer du dig selv. Du dømmer nok, men handler selv på samme vis. Vi ved jo, at Guds dom med rette er over dem, som handler således. Men du menneske, som dømmer dem, der handler således, og selv gør det samme, regner du med, at du vil kunne undfly Guds dom? Mennesket, det er mærkeligt. Ganske forfærdeligt mærkeligt. Det er underligt, som en tyv oplever det, når han selv stjæler, og når han mener, at der er nogen, der stjæler fra ham. For flere år siden, det var mens Bent Larsen var elev på skolen, fik jeg en henvendelse fra statsfængslet i Nyborg. Der var en ung mand, som gerne ville i forbindelse med nogle kristne. Og han havde boet i Hillerød, og fængselspræsten kontaktede derfor mig. Og jeg synes ikke, at jeg kunne andet end gøre noget ved den sag. Så jeg kontaktede Bent Larsen og fik Bent til at skrive til denne mand. Flere breve gik frem og tilbage, og han var også på besøg på skolen. Og da han var færdig med fængslet, der blev det så sådan, at han kom på skolen, og vi havde ham boende. Han hjalp lidt ved det praktisk. Han var hos os i fire måneder. Det bekendtskab har menneskeligt talt været et af de dyreste bekendtskaber, jeg nogensinde har været med til at gøre. Sagen er den, at LMH har denne mand haft ti indbrud. I alt er han dømt for 26 indbrud. Og vi ved os aldrig sikre. Aldrig. Bortset fra, når han sidder i fængsel, det gør han nu. Sidste gang blev han dømt til 8 måneders fængsel for et indbrud på LMH. Efter et af de 10 indbrud, han har foretaget, så tog Jens Peter Reikær, der er lærer på skolen, med politiet op 
og gik ind i hans lejlighed, og der stod nogle af vores ting. De to så de ting, som tilhørte os. Der sker så det, at da han kommer hjem, der har de forladt lejligheden, og tingene, vores ting, er fjernet. Da han ser det, der bliver han forfærdet. Han tror, at nu der er nogen, der har stjålet fra ham. Og han gør så det, at han kontakter politiet og fortæller, at nu har han haft indbrud. Det resulterede i, at de tog ud og hentede ham. Min ven, man er jo noget forfærdet. Dette her er jo et uhyre groft tilfælde. Men der er situationer i mit liv, hvor jeg mærker noget af det samme i mig selv. Jeg dømmer på en måde, når jeg ser synden hos andre, og på en anden måde, når jeg finder den hos mig selv. Og når jeg taler om synden med andre, så kan jeg være hård. Over for den synd, som lever skjult i mit eget bryst. Men det er som om, jeg ikke mærker den hos mig selv. Det er derfor, jeg sagde til dig, at det kan være, at du skal se mig fortabt en gang. For vinder satan, og lever jeg ikke i et stadigt opgør for Guds ansigt med denne synd i mit liv, så bliver jeg forkastet. Den ældste søn, han var så tung om hjertet. Han manglede sådan at blive glad. Derfor siger han i det samme vigtige vers til sin far. Jeg har aldrig fået et kid, så jeg kunne være glad sammen med mine venner. Hans liv var glædesløs. Og det eneste, han synes han kunne drømme om, det var en glad aften sammen med sine venner. Han kendte så lidt til den frelses fryd og jubel, som ligger i at være en frels sønder af noget. Jeg må spørge dig, min ven, du som har så travlt på din fars mark, 
Hvornår har du sidst jublet i frelserens favn? Hvornår har det sidst været sådan, at du må sige det til Gud, Gud, du har salvet mig med glædens olie. Mit bæger flyder over. Så vil jeg sige lidt til dig om din far. Ved du, hvad han gør? Han forlader festsalen i aften. Fordi det, der er en dreng, som han må ud og tale med. Og farens hjerte er sådan, så selvom det er skønt at være der, og alt er fryet ind i festsalen, så kan han ikke være der, når hans ældste dreng står udenfor ved døren. Han må derud. Og så ser han sin dreng. Han ser ham stå der. Så siger han til ham. Kom ind. Men han vil ikke. Så siger han til ham, hvordan kan det være blevet sådan, som det er blevet mellem os to, mit barn? Jeg forstår det ikke. Vi levede så tæt sammen. Spis sammen hver dag. Og alt, hvad du går på, det er jo dit. For din lillebror, han har fået den tredjedel. Sådan var det, at den yngste søn skulle have en tredjedel. Og den ældste skulle have to tredjedel. Han har fået sit. Så hvad der er tilbage, det er dit. Alt mit, det er dit. Jeg synes, det er så forunderligt, at Gud taler jo til ham, som om han var en kristen. Mit barn, du er altid hos mig og alt mit er dit. Og det er det forunderlige ved Gud. Han taler til den fortabte, som om han allerede ejede det hele. Så er det som om Gud gennem det vækker, kalder, drager, Gud, han ønsker gennem disse ord at lægge det 
ind og åbne hans øjne for, hvor rig han er. Alt mit er dit. Og nu vil jeg bede dig om at tænke lidt på dybden af disse ord. Alt mit er dit. Jeg vil bede dig at tænke på himlens herlighed. Tænke på evigheden. Og så tænke på de ord. Alt mit er dit. Men jeg vil først og fremmest bede dig at tænke på Guds Øjensten, Jesus, han står foran dig, og så siger han til dig, der var en, jeg elskede, han var min, min søn i evighed. Alt, hvad jeg har, er intet sammenlignet med ham. Min ven, han er din. Jeg gav ham til dig. Jeg kan ikke give dig mere. For jeg har ikke mere at give. Jeg har givet dig mit hjertes inderste. Jeg har givet dig min søn. Jeg har slagtet ham for dig. Alt mit er dit. Og da faren har set på den elskede søn, så siger han til ham, kom nu med. Kom nu med. Ind til festen, ind til glæden, ind til livet. Ved du hvad, der håber den ældste søn har gjort? Jeg håber, at han er faldet på knæ for sin far og har sagt til ham, Far, jeg har syndet imod himlen og over for dig. Jeg er ikke længere værd at kaldes din søn. Jeg håber det sådan. For da har faren kunnet rejse ham op og lægge sin arm om ham, og med et ansigt, der
der smilte af glæde gennem tårer, som blev grædt af jublende lykke. Har faderen så kunne føre den anden fortabte søn ind i paradis? Min ven, er du her, som er den anden søn? Vil du med? Vil du med til livet? Lad os bede. Olad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Gud, vi tilbeder dig. Vi frygter dig. Og vi bøjer os for dig. Og så spørger vi, om der er noget for en fortabt. Gud, vil du sige det ind i min sjæl. Du er min. Frelst er noget for Jesus skyld. Amen.